0: hola, hola, bienvenido, bienvenida a este podcast por aquí quien te habla Carla Berríos para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte a recordar ese, esa conexión con tu verdadero ser con tu esencia divina hoy, eh, antes de iniciar o continuar con el episodio eh, te voy a comentar unas palabras de Jesús en un curso de milagros Que traen como en referencia a esa, a esa ayuda para ayudarte a conectar con tu verdadero ser Y a esa ayuda para sanar y o curar Recordándote que sanar o curar es igual a felicidad y felicidad es igual a estar y sentir paz, plenitud y dicha. En un curso de milagros Jesús dice esta frase que cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz y el miedo por el amor es ese amor en el que hemos venido conversando en los episodios anteriores de amor con mayúscula y más allá de que sea un símbolo o no puede que eso esté conectado con tu verdadero ser ese ser que en amor puro eh, no, no está en preocupaciones no está en, en agonía, en sufrimiento entonces eh, allí te dejamos esta reflexión eh, porque puede ser tu verdad, mi verdad no lo sé simplemente eh, esa gran oportunidad que tenemos para sanar eh, es una oportunidad que nos, nos están brindando para reemplazar el miedo por el amor entonces, ¿qué prefieres tú? te dejo esa pregunta allí ¿qué prefieres tú? ¿El miedo o el amor? Psicológicamente podemos decir que el miedo nos ayuda muchísimas veces, pero el detalle es quedarnos allí en el miedo. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿El miedo o el amor? Y bueno, ya sí, entrando en materia del episodio que corresponde el día de hoy, eh, recordándote que esta es una secuencia de episodios que comenzó en el episodio número 25, en la lectura de Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta Alicia Chávez Martínez, un libro para padres valientes, y pues si quieres eh, saber de qué va todo este libro, el libro comenzó en ese episodio, y pues ya hoy corresponde a un nuevo episodio, en donde, refrescando que en el anterior eh, quedamos en una frase muy bastante reflexiva, como todo el libro y como todo lo que estamos comentando aquí. Eh, y dice, los padres necesitamos trabajar en los planos internos porque a fin de cuentas los externos son reflejos de los primeros. Estoy absolutamente convencida de que no importa cuál sea el problema que un hijo presente, el amor incondicional de los padres será indispensable para resolverlo. No te preocupes tanto porque cometes errores en los, en los cornos. Preocúpate o mejor ocúpate en acrecentar tu capacidad de amarlos. Es posible hacerlo, trabajar duro en ello, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque en un padre que ama profundamente eh, a un hijo, sabe por intuición qué hacer y qué no hacer. Cuándo dar y cuándo pedir. Cuándo ayudar y cuándo dejar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo retener y cuándo soltar. Y cuando un padre no sabe qué hacer, se centra entonces en su corazón y le pregunta al amor. Y el amor siempre le responderá. No importa qué error cometa, su impacto sobre el hijo será suavizado por el amor. Porque los errores que un padre amoroso comete, no dejan esas dolorosas heridas que tanta gente va cargando por la vida. Recuerdo algo que dejó una imborrable huella en mí. Sucedió hace unos 8 años en la sala de, de espera de un consultorio. Frente a mí se encontraba sentada una, una joven madre. Era odio por su aspecto y su lenguaje, que se trataba de una persona humilde, sin preparación académica, pero a la cual desde entonces he querido parecerme aunque sea un poco. Su hija de unos 8 años o 9 años padecía una enfermedad muy notoria a simple vista, una desviación de la columna vertebral que aún a su corta edad ya había provocado un importante grado de deformación en su cuerpo. Su cara era extraña, aunque no podía decir qué clase de patología era, su boca estaba torcida y sus ojos ubicados de forma totalmente asimétrica en su carita. Lo esperado desde un punto de vista fríamente psicológico sería que esa niña presentara ciertos rasgos de personalidad como inseguridad, timidez, hostilidad e incluso sería comprensible si tuviera síntomas de agresividad e incapacidad de socializar producto sin duda de ir por la vida con esas diferencias físicas tan notorias que por lo general animan crueles bromas de otros niños y las miradas punzantes de la gente. Pero para mi sorpresa encontré en esa niña a la criatura más dulce, amorosa y luminosa que he conocido. Sigilosamente se acercaba a cada una de las personas que estábamos en esa sala de espera gracias a Dios, incluyéndome a mí, dedicándonos unos minutos para preguntar. ¿Está usted enfermo? ¿De qué? Le duele mucho. Y luego expresaba su compasión de la manera más hermosa que he visto. Ay, pobrecito, pero pronto se va a curar. Sana, sana colita de rana. Y finalmente contaba brevemente su propia historia y que estaba ahí porque un doctor muy bueno le había le iba a hacer una operación todos absolutamente todos los que la veíamos estábamos fascinados esa niña rompía mis esquemas y yo en secreto me preguntaba cómo era posible que una niña con toda esa deformidad física fuera como ella y mientras más la veía en acción, mayores eran mis interrogantes pero al voltear a su mamá, todas mis dudas y cuestionamientos fueron contestados. Nunca he visto a una madre mirar a su hijo de la manera en que ella lo hacía. Su cara toda reflejaba tanto amor y luz. Sonreía levemente y sus ojos brillaban de amor mientras observaba a su hija interactuar con la gente. Y... Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo especial y agradecimiento infinito a mi audiencia de que se encuentran en México. Muchísimas gracias México, especialmente Chihuahua, Jalisco, eh, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Yucatán, Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, San Luis San Luis Potosí, Baja California Sur, Chiapas, Querátero, Baja California, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Nayarí y Veracruz. Muchísimas gracias, de verdad que estoy súper emocionada porque México ha sido totalmente receptivo con, 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 esta, con, esta, con esta servidora. Gracias infinitas, México. y de vez en cuando con una dulce y aprobatoria voz le decía, ya hija, deja al señor en paz. Entonces la chiquilla corría a abrazarla efusivamente y le decía, te quiero, en las formas más graciosas y hermosas imaginables para luego volver a platicar con el siguiente paciente. Entonces entendí tan claro como ningún libro me lo hubiera podido explicar que la diferencia entre un niño feliz y psicológicamente sano y un niño infeliz y enfermo son la aceptación y el amor incondicional de sus padres. Amar y aceptar incondicionalmente a un hijo no significa permitirle todo, no poner límites, no alzar la voz, no ser firme, no experimentar jamás sentimientos como el del enojo o el resentimiento sino más bien significa amarlo como es aún en los momentos en que te encuentras verdaderamente molesto con él y aunque tu cuerpo, tu voz, tu respiración tus gestos y tu energía estén mostrando esa molestia ahí en el fondo, en tu centro está tu amor por él, tu hijo y eso lo siente desde su centro y responde a él, porque quien se siente amado está más abierto y dispuesto. En el capítulo 5 hablamos del rechazo, y como ya sea que se exprese o no, el hijo lo siente, lo sabe de una forma muy visceral, lo percibe a cada interacción de la relación. También comentamos que cuando un hijo con frecuencia reclama no me quieres o prefieres a mi hermano realmente está percibiendo esa verdad y aunque el padre se pase la vida asegurándole lo contrario el hijo no lo cree simplemente no se convence pues ocurre igual con el amor puedes hacer lo que sea decir lo que sea equivocarte de la manera que sea y tu hijo siempre percibirá tu amor Hace tres años, mientras estudiaba un entrenamiento para terapeuta en alcoholismo y adicciones, tuve el privilegio de conocer y trabajar con docenas de, de adictos y conocer sus historias alrededor de esta enfermedad. Si bien la adicción es una enfermedad primaria, que no se deriva de otras, con componentes de tipo genético, orgánico, psicológico, familiar y social, se ve fuertemente impactada por aspectos mucho más profundos como el sentido de la vida, la espiritualidad y por supuesto el amor o el desamor lo que descubrí repetidamente en esas dolorosas historias fue la profunda e importantísima influencia que ejerce en el proceso de recuperación del adicto el amor de los padres y familiares aún con todo el dolor, la impotencia, el enojo y la frustración que puedan sentir. Si bien es cierto que la recuperación de un adicto depende solo de él y de su propio deseo, determinación y compromiso para salir adelante, creo realmente que el amor de sus seres queridos le ayuda en sobremanera. Este comentario no tiene ninguna base de investigación científica o estadística y solo muestra mi propia percepción y mi propia opinión al respecto. Reducir pues la paternidad a un conjunto de técnicas, fórmulas y comportamientos es ignorar el poder curativo del amor. Es tan grande el poder saludable del amor que la madre Teresa, por ejemplo los médicos y las enfermeras, se ahorran, con él, la transmisión de una enfermedad contagiosa. El, el doctor eh, Jerry Japolsky, por ejemplo, fue enviado a un hospital de tuberculosis durante su internado. Un día fue llamado porque una enfermera sufría una congestión pulmonar y un paro cardíaco. Estaba sangrando por la boca. No obstante, decidió darle respiración boca a boca. Las enfermeras le advirtieron que se iba a contagiar. Él siguió adelante, nunca se contagió. Así descubrió que él no sería vulnerable mientras hiciera las cosas por amor. Si esto hace el amor en el cuerpo físico, imagina lo que hace en otros niveles. Cuando hablo de amar incondicionalmente a un hijo, no me refiero a ese erróneo concepto del amor según el cual amar es estar siempre sonrientes, siempre dispuestos. Amar es mucho más que eso. Amar a tu hijo significa que puedes sentir y mostrar todos tus sentimientos, tu amor, así como tu enojo, tu aprobación, tu desaprobación también, tu alegría y tu tristeza. Significa saber cuándo ayudarle y cuándo dejarlo enfrentarse solo a una situación. Significa respetar inmensamente su propio camino, sin intrometerte más de lo que, se, de lo que te corresponde, sin intentar allan, allanárselo y facilitárselo, o peor aún, modificárselo. Significa que entiendes cuando su alma ha elegido vivir una experiencia y le permites vivirla, porque tienes la humildad de saber que aún, siendo su Padre, ignoras en gran medida los motivos de su alma, los planes que el ser supremo tiene para él y el sentido profundo de la vida. Recuerdo que al sugerir esto a un paciente me comentó, me gusta la idea, pero siento que es muy cobarde escribirlo, en lugar de decirlo frente a frente. Mi respuesta fue, atreverse a expresar sentimientos es por sí mismo un acto de valentía, y es valiente hacerlo por escrito, porque cuando escribes algo, se queda ahí para siempre. Expresa a tus hijos tu amor no te limites a las formas abstractas de hacerlo Suponiendo que es suficiente Muestra que es suficiente muestra mantenerlos Pagarles la cuenta, las vacaciones y la ropa Cocinar para ellos, cuidarlos y apoyarlos Si bien es cierto que todas estas son formas reales Y muy válidas de mostrar amor Tu hijo también necesita oírlo No te limites en la expresión oral del amor Nunca será demasiado Otro punto importante El poder del contacto físico Dejamos atrás el de expresar tu amor Ahora el poder del contacto físico Hay tantas formas de reaccionar Ante el contacto físico Como, como seres humanos Hay sobre la tierra Algunos le temen otros lo disfrutan, algunos lo buscan, otros lo rechazan. Hay quienes lo evitan en lo posible y quienes no pueden vivir sin él. Ashley Montagu habla de lo del hambre de la piel, que todos conocemos que porque existen muchos tabús contra el tacto. El contacto físico satisface el hambre de la piel que todos tenemos. Cuando somos bebés, nos sentimos seguros y amados a través del contacto físico de nuestra madre en primer lugar y en el, de no, en el de nuestro padre y otras personas que nos aman en segundo plano. Un bebé que es privado del contacto físico puede presentar una gama de enfermedades físicas y emocionales que van desde la ansiedad, trastornos del sueño y del apetito, hasta fiebres inexplicables, anemia e incluso raquitismo. El contacto físico es una necesidad física y emocional básica del ser humano. Y solo cuando se ha padecido eh, rechazo, cuando se ha padecido rechazo, desamor o agresión física, la gente desarrolla temor o aversión hacia este contacto. Pero en su estado natural, el ser humano lo busca y lo disfruta. Un bebé, un niño pequeño que está en esta etapa de la vida, en que, en que mostramos más nuestra verdadera naturaleza buscan el contacto físico y pueden sosegarse ante un brote de ansiedad con solo ser tocados amorosa y suavemente por un rato El Instituto de Investigación del Tacto de la Universidad de Miami ha realizado numerosos estudios relativos a los efectos sanadores del contacto físico colaborando además con investigadores de la Universidad de Duque y de Harvard. Han encontrado, por ejemplo, la reducción de ataques de apnea muerte de cuna también llamada, y un aumento de peso del 47% más a prisa en bebés prematuros que son tocados suave y amorosamente todos los días, así como el desarrollo de mejores reflejos mayor resistencia a las enfermedades y estados de ánimos más tranquilos en, en bebés normales que son acariciados en investigaciones con personas de cualquier edad el instituto de investigación del tacto ha descubierto que incluso el más leve contacto físico tiene importantes efectos por ejemplo baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial estimula el sistema inmunitario y por lo tanto aumenta la resistencia a las enfermedades, estimula la secreción de endorfinas, que son los analgésicos naturales, reduce la concentración de cortisol y noradrenalina, que, es la, 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 que son las hormonas del estrés, reduce la tendencia a la depresión y a la sensación de soledad. Cuando estamos tristes, temerosos, enfermos, cansados, frustrados, el contacto físico nos llega como, como un bálsamo que sana y restablece nuestro equilibrio. Cuando estamos sanos, felices, plenos, el contacto físico incrementa esas sensaciones ya de por sí sanadoras. Las cosas, las plantas, los animales y por supuesto los seres humanos respondemos al contacto físico amoroso. Entonces, ¿por qué desperdiciamos tanto este recurso que hace sentir tan bien? Porque desgraciadamente a lo largo de la vida vamos construyendo tabúes al respecto, como si tocarnos fuera malo o peligroso. Las manos no son solo para el trabajo, el castigo y el sexo, son mucho más un medio humano realmente creíble de hacer contacto. Recuerdo que Recuerdo a mi paciente Alejandra, quien a sus 18 años, eh, 18 años me decía tristemente que en cuanto llegó a la pubertad y su cuerpo empezó a tomar formas de mujer, su papá antes, muy cariñoso, de pronto dejó de serlo y ella recordaba con nostalgia aquellos tiempos. Esto pasa frecuentemente con los padres varones abandonan la expresión física de afecto hacia sus hijas porque suponen que están, está mal hacerlo cuando han llegado a cierta edad. La verdad sobre esto es que nunca llega a una edad límite para que las expresiones físicas de amor deban suprimirse. Como todo en la vida, simplemente cambia. Así como cambia la forma en que hablamos a los hijos cuando son bebés a cuando tienen 5 o 20 años. O así como cambia la forma en que ponemos límites a nuestros hijos cuando tienen 2 años, 15 o 23. O bien como cambia la forma en que los alimentamos cuando son bebés a cuando son niños mayores. Así también, de manera natural y espontánea, cambia la forma de expresarle físicamente nuestro amor. Lo que lo hace difícil es esa carga de prejuicios que hemos asociado al contacto físico. En la pubertad, entre los 11 y 13 años aproximadamente, es común que les disguste a los niños o a los hijos el contacto físico de sus padres. Mucho más en público. Es una incomodidad que a veces tienen que soportar. Sin embargo, sigue siendo importante para ellos y lo buscarán en el momento y la forma que lo necesiten. Otro punto acá importante, comprende la intención positiva de sus comportamientos. Expresar su amor y expresar el contacto físico o la importancia del contacto físico ahora comprende la intención positiva de su comportamiento. vivir con un enemigo al lado durante años día tras día y además mantenerlo y hacerse cargo de él suena a pesadilla o película de terror no obstante esta es la sensación que muchos padres experimentan hacia sus hijos sobre todo respecto al hijo la sensación de que está ahí para fastidiarles la vida de que detrás de lo que hace hay una mala intención de que es malo y perverso y en pocas palabras la sensación de que ese hijo es su enemigo. Esto sucede debido a que no comprendemos que detrás de los malos comportamientos, entre comillas, de ese hijo o, o que ese hijo eh, esconde, detrás de estos malos comportamientos puede esconder una llamada de atención una petición de ayuda, una súplica de amor y aceptación, una búsqueda de felicidad, de llenar un vacío, de sentirse seguro, de sentirse valioso. Y ese comportamiento es la única forma que ha encontrado para conseguirlo. Quiero recordarte que no se trata de que un, de que un día tu hijo se sentó a pensar cómo podría portarse mal, entre comillas, para lograr justamente todas esas cosas positivas esto sucede a nivel inconsciente sin planearlo como un mecanismo para compensar una carencia o protegerse del sufrimiento y aun cuando hay hijos que inconscientemente o conscientemente se portan mal para agredir desquitarse o llamar la atención no es porque sean malos sino porque eso les ha funcionado. Pero ir por la vida sintiendo que tus hijos tienen malas intenciones hacia ti solo te lleva a percibirlos como adversarios y te dificulta establecer las relaciones sanas y amorosas con ellos. Así pues, los comportamientos de los hijos no importa cuán malos entre comillas sean, tienen en el fondo una intención positiva y comprender esta verdad te abre a la posibilidad de ayudar a tu hijo a buscar formas más sanas de conseguir lo que intenta lograr a través de su mal comportamiento, entre comillas. Veamos un ejemplo que nos aclare esto. Fumas como chuchu chacuaco, como chacuaco recriminaba eh, Héctor a Luis ah, fumas como chacuaco recriminaba Héctor a Luis su hijo adolescente acto seguido desplegaba una larga y muy bien documentada explicación sobre los daños asociados al cigarro lo cual resultaba muy interesante para cualquiera excepto para Luis que la había escuchado casi todos los días durante meses y en diferentes tonos desde un sereno, cálido y suave, hasta un enérgico y agresivo. Estoy seguro que lo hace más por molestarme que porque en realidad le guste, decía Héctor, con una mezcla de rabia e impotencia. Y en parte tenía razón, ya que la afición de Luis por el tabaco desaparecía misteriosamente cuando su papá salía de viaje, periodo durante el cual no le daban ganas de fumar. Y aquí entre nos me confesó un día ni me gusta tanto, entre comillas. Era esa una afición muy selectiva que por supuesto tenía en parte la intención de molestar, pero ¿qué más de había detrás? Podríamos habernos quedado con esa interpretación superficial de su comportamiento y clasificarlo como una forma de molestar a su papá, pero había más, siempre hay más. De manera que cuando Luis y yo revisamos la ecología de ese comportamiento, es decir, ¿qué pasaría si él dejara de fumar? Encontramos verdades interesantes e importantes para entender la intención positiva. Siempre la hay de su mal comportamiento, entre comillas. Descubrimos que el único momento en que su papá se acercaba a Luis era cuando fumaba. Y casi la única comunicación que tenía con él era ese largo sermón sobre los daños del tabaco. De modo que cuando Luis dejara de fumar, su comunicación y contacto con su papá serían prácticamente nulos. De forma tal que seguir fumando le garantizaba seguir obteniendo su atención, aunque fuera para reprenderlo. De ese tamaño es la necesidad de los hijos por catástrofe la atención y la cercanía de los padres y pueden incluso llegar a desarrollar conflictos importantes si estos proporcionan lo que ellos necesitan. Esto puede presentarse a un grado tal que el hijo de cualquier edad prefiera portarse mal y recibir constantes regaños y quizás hasta golpes antes que ser ignorado por sus padres. Si los únicos momentos en que hablas con tus hijos o te acercas a ellos es cuando tienes algo para reprochar, llamar la atención, regañar o reclamar. No te extrañe que se porten mal, ya que es la única forma que conocen para que te acerques a ellos. Pero puedes probar un nuevo camino. Puedes acercárteles en cualquier otro momento para que ya no necesiten de ese comportamiento que te atrae a ellos como un imán.